0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 220. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 21. August, sprechen wir über das Heimspiel unseres HSV gegen die härte aus Berlin und gehen in die Voranalyse für das Auswärtsspiel bei Hannover 96. Für euch am Mikrofon sind Nando, Lasse und Lars. Wir sind euer Volksparkgeflüster, schön, dass ihr dabei seid. Moin Moin, euch meine Perle. ich mag die
1: Deine und oh, nicht Wasser, was ein Raff. und in 100 Jahren werde ich nicht von
0: dir Bürger lässt sich heute entschuldigen, liebe Grüße an euch alle sollen wir ausrichten. Er ist dann nächste Woche wieder dabei und deswegen schauen wir heute zu dritt zum Start unserer Folge auf den vergangenen Spieltag. Lasse, du hattest in der letzten Folge angekündigt, dein Augenmerk auf das Spiel Holstein-Kiel gegen den FC Magdeburg zu legen, vor dem Spieltag war es das Spiel des Zweiten gegen den Fünften und ich glaube, du bist nicht enttäuscht worden.
2: Nee, Sonnabend wurde ja doch etwas länger. Ich glaube, das kann ich an dieser äh, Stelle schon spoilern. Ich glaube, die meisten wissen, wie der SV gespielt ha hat, die diesen Podcast hören. Und dementsprechend gab es ja auch ein bis zwei Siegergetränke, sage ich mal. Äh, von daher bin ich Sonntag nicht ganz so früh aus dem Bett gekommen, habe mir als vorbildlicher Podcast natürlich die Konferenz angeguckt und auch die Highlights des Spiels, was ich äh, mir als äh, Highlight rausgepickt hatte. Und äh, man muss sagen, ich wurde nicht enttäuscht. Man kann das so zusammenfassen, dass Kiel insgesamt äh, erstaunlich wackelig in der Abwehr war. Da waren viele individuelle Abwehrfehler. Vielleicht so ähnlich, wie wir über den HSV schon gemeckert haben mit diesen vielen individuellen Fehlern. Äh, und ja, deshalb konnte Magdeburg das dann äh, quasi aufholen und am Ende dann auch gewinnen. Und... Äh, ja, das ist so ein bisschen das, das Sleeper-Duell gewesen zwischen äh, Last Time Sleeper und meinem Sleeper. Und äh, ich glaube, das, was ich vermutet hatte, dass Magdeburg sich mittlerweile gut eingespielt hat und der Fußball jetzt so ein bisschen Fuß gefasst hat in der zweiten Liga, das könnte gut, könnte gut passieren. Das hat alles Hand und Fuß, was Titz da machen lässt, in meinen Augen. Ja, absolut. Mit, mit sieben Punkten sind sie Zweiter. Ich hatte
0: Wiesbaden zu Hause gegen den KSC im Fokus. Das war zum Glück am Freitag vor dem HSV-Spiel. Das war ganz angenehm und lag auch da mit meinem Gefühl gar nicht so falsch. Wiesbaden konnte den KSC schlagen und man merkt bei den Wiesbaden dann, wie sie ihr Aufstiegsmärchen leben und wie sie da am Anfang der Saison mit allem, was sie haben, reingehen und den von vielen als Geheimfavorit genannten KSC wirklich vor Probleme gestellt haben und eben diesen Sieg eingefahren haben. Und der KSC konnte dann nicht an die Leistung gegen uns anknüpfen. Und das bringt jetzt Wiesbaden auf Platz drei, ebenfalls mit sieben Punkten. Also die erste kleine Überraschung noch in dieser noch jungen Saison ist da. Und dann hatten wir noch Rostock gegen Hannover. Lars, das war deins. Da hast du auch direkt unseren kommenden Gegner beobachtet. Wie ist da dein Fazit zu dem Spiel? Ich
3: glaube, die ausuferndere Beobachtung zu unserem kommenden Gegner schiebe ja. ich noch ein Stück nach hinten. Ich hatte mir das Spiel insbesondere ausgeguckt, weil wir da natürlich zum einen mit Hansa Rostock, die als Tabellenführer in den Spieltag gegangen sind, ähm, und Hannover 96, die ähm, doch hinter ihren eigenen Ansprüchen und auch sicherlich Erwartungen zurückgeblieben waren, zwei Mannschaften hatten, für die ja das Ganze so ein bisschen richtungsweisend sein könnte, ähm, das Spiel und ja, am Ende des Tages steht jetzt ein Auswärtssieg von Hannover beim Tabellenführer, ja, ich weiß, zweiter, dritter Spieltag, aber in Rostock, ähm, der sicherlich erarbeitet war, ein Stück weit. Ähm, ob man da jetzt von glücklich, verdient oder unverdient äh, sprechen möchte, das möchte ich gar nicht machen. Das ähm, überlasse ich dann doch denjenigen, die das Spiel in Gänze verfolgt haben und da auch vielleicht etwas tiefer drin stecken, als ich das tue, insbesondere bei Hansa Rostock und bei Hannover 96. 96 Gewinnt das Ding am Ende durch einen Handelfmeter ähm, kurz vor Schluss, 88. 89. Minute nach längerem VAR. Das sind auch Themen, die äh, auch zu unserer Nachbetrachtung des HSV-Spiels gegen, äh, gegen die Hertha dann vielleicht nochmal aufs Tableau kommen. Ja, und jetzt ähm, hat sich unser kommender Gegner Hannover 96 ein bisschen berappelt. Ähm, hat endlich den ersehnten, langersehnten ersten Sieg ähm, auf der äh, auf der Habenseite und Hansa Rostock. Mit einer Heimniederlage ist natürlich ein Dämpfer, aber stehen nach wie vor auf Tabellenplatz 4 und damit weiter oben, als ich sie erwartet hätte.
0: Erwähnenswert an diesem dritten Spieltag ist sicherlich noch die Niederlage von Schalke in Braunschweig. Da läuft es bei den Knappen noch nicht ganz rund. Im Gegensatz zu unserem HSV, der jetzt von der Tabellenspitze grüßt, aber bevor wir zur Analyse des Sieges gegen die Harte aus Berlin kommen, wollen wir zwei andere Punkte noch vorab ansprechen? Zum einen hat am Wochenende die zweite Bundesliga-Saison der Frauen begonnen, bei denen unsere Heldinnen sich dieser neuen sportlichen Herausforderung stellen. Leider kam unsere Frauenmannschaft nicht über ein 2, -2 gegen Gladbach hinaus. Der Ausgleich fiel in der 94. Minute und eine unserer top spielerin Karla Morich, hat sich nach einem rüden Foul wohl schwer verletzt und könnte lange mit einem Knöchelbruch ausfallen. Ich habe jetzt in der Presse noch nicht die Bestätigung gefunden, aber das wäre ein bitterer Schlag für unsere Mannschaft. Laut dem HSV waren 1087 ZuschauerInnen vor Ort
2: und Lasse, du warst mit dabei. Wie war die Stimmung im Sportpark Eimsbüttel? Die Stimmung war gut, es gab äh, stabilen Support von den Rängen und es gab am Anfang des Spiels sogar so eine kleine Eröffnungszeremonie, weil es ja das Eröffnungsspiel der zweiten Frauenbundesliga war, die tatsächlich auch echt charmant gemacht war. Das war jetzt nicht so ein Prämborium wie bei den Männern, sondern, sondern bodenständig. Da konnte keiner meckern, das hat echt, mit den Kindern haben die, die haben da mitgemacht, das war echt, das war schön, muss ich sagen, also es hat mir gut gefallen. Ja, und unsere Mädels, äh, finde ich, haben Gladbach am Anfang echt auf dem falschen Fuß erwischt und sind richtig gut ins Spiel gekommen. Als ich die ersten fünf Minuten gesehen habe, dachte ich, wow, die fertigen sie ab. Also es war wirklich, innerhalb der ersten zehn Minuten dachte man, das, weiß ich nicht, also nicht zweistellig, aber das wird ein hohes Ergebnis, weil Gladbach echt, wie gesagt, auf dem falschen Fuß erwischt, und der HSV richtig gut ins Spiel gekommen ist. Während des Spiels wurde Gladbach dann ein bisschen stärker und der HSV hat leider irgendwie nicht den Sack zugemacht und war am Ende nicht zwingend genug. Und dann kriegt man halt kurz vor Ende das 2 zu 2, das war echt ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Das war auch echt so ein so Dämpfer im Stadion und man hat echt so ein bisschen den Leuten auch den Schock angesehen, weil der HSV eigentlich besser war. Aber es ist einfach nicht zwingend genug zu Ende gespielt, das kennen wir auch irgendwoher, sag ich mal. Eine Spielerin ist mir dabei besonders aufgefallen, das wollte ich hier nochmal sagen, das ist Lisa Baum mit der Nummer 11. Alter Schwede, die hat richtig was drauf, die war richtig gut, also das äh, hat mir imponiert, richtig starkes Spiel und dann nochmal zum Foul, ja, das sah halt echt übel aus, das war ein richtig robustes, rabiates Foul, wie du gesagt hast, also, äh, ja, und dann wurde sie halt echt lange von, vom von den, vom medizinischen Staff am Spielfeldrand behandelt und dann später mit der Trage abtransportiert. Das konnte man auch alles gut sehen. Das war echt schon schon echt ein bisschen belastend. Das sah echt gar nicht gut aus. Und äh, an dieser Stelle auch noch mal alles Gute an Carla Morich von mir und Comeback Stronger.
3: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also alles Gute, beste Genesungswünsche auch von meiner Seite. Ich ähm, finde es ganz toll und sehr 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 begrüßenswert und eine fantastische Entwicklung, dass die die äh, ja ich nenne es jetzt mal so ein bisschen Zugangsschwellen oder Hürden und Hindernisse einfach viel, viel, viel niedriger sind äh, in dieser Saison, was die äh, News, äh, die Ergebnisse und alles ähm, Wissenswerte rund um unsere, unsere Frauenmannschaft äh, beim HSV angeht. Ähm, da finde ich, macht der, macht der HSV einen sehr guten Job, damit die Infos und, und, und News zum einen natürlich auf hsv.de aber eben dann auch auf Twitter ähm, unter einem eigenen Twitter-Account äh, unserer ersten Frauenmannschaft unter hsv -frauen -unterstrich, ähm, Sehr, sehr einfach und für jeden abrufbar zu machen. Das was, was ich mir auch sehr, sehr zu nutzen äh, mache, um da ein bisschen am Ball zu bleiben. ja Und darüber hinaus ist natürlich so, dass jeder herzlich eingeladen ist, sich die Spiele live anzuschauen, ähm, äh, nach Eimsbüttel zu kommen, sich äh, die, die Heimspiele unserer, unserer, unserer Mädels anzugucken wer das nicht schafft, nicht regelmäßig schafft, das ist so, dass die zweite Bundesliga der Frauen in dieser Saison auf sporttotal.tv mit allen, ich glaube es sind über 180 Ligaspiele, öffentlich und kostenlos im Internet zu streamen ist. Die Spiele darüber hinaus auch bei der, bei der Deutschen Telekom, also dem TV-Partner der Bundesliga- über die Plattform magentasport.de, magentasport.mobile und auch über Smart-TV-Apps zu sehen sind, so dass es eigentlich keine Ausreden mehr geben kann, ähm, zu sagen, ich hatte keine Infos rund um unsere unsere Ladies, um unsere Frauenmannschaft. Ähm, da wird ganz, ganz toller Sport geboten. Und das macht wirklich Freude und Laune, sich damit auseinanderzusetzen. Und äh, ja, ein kleines, großes, wie auch immer, Schmankerl steht ja auch äh, demnächst direkt an. Es gab die Auslosung der zweiten DFB-Pokal-Hauptrunde ähm, bei, den, bei den Frauen und äh, unsere HSV-Mädels dürfen oder müssen auswärts äh, beim Stadtrivalen äh, vom FC St. Pauli antreten. Ich glaube, das ist am 2. September-Wochenende. Ob es schon terminiert ist, weiß ich aktuell nicht. Also St. Pauli als Regionalligist gegen unsere HSV-Mädels aus der zweiten Bundesliga. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass das auch ein richtig stimmungsvoller Rahmen sein wird für ein Zweitrunden-DFB-Pokalspiel der Frauen. Absolut. Alle hin
0: und ordentlich Stimmung machen. Und zum anderen gratulieren wir von ganzem Herzen unserem treuen Hörer Chris und seiner Frau zur Geburt ihres Sohnes. Die haben uns ein Bild geschickt. Habt eine wundervolle Zeit, genießt die Zeit als Familie und gebt dem jungen Erdenbürger bloß nicht direkt unseren Podcast zu hören, sonst habt ihr überhaupt keinen Schlaf mehr, so aufregend wie das hier bei uns ist. Denn jetzt kommen wir zu unserer Herrenmannschaft und dem Heimsieg gegen Hertha am Samstagabend im ausverkauften Volkspark. Kurz personell, Tim Walter brachte Reis für den weiterhin verletzten Ferai. Natürlich kehrte auch Ferro ins Tor zurück. Meffert war ebenfalls fit und spielte auf der 6. Und Remusch bekam eine weitere Chance neben Hatzika Dunic in der Innenverteidigung. Wir haben viel über die fehlende Wachheit zu Beginn des Spiels gesprochen bei unserer Mannschaft, sowohl gegen den KSC als auch im Pokal und die defensiven Probleme, aber
2: gegen die Hertha war der HSV von Beginn an voll da, oder Lasse? Also gleich die erste Aktion von Hertha war für mich die Aktion, wo ich aus Stadionsicht am meisten Angst hatte. Das war wieder so eine Aktion, da hast du, wenn du richtig Pech hast, geht das ganz nach richtig schief. Da gab es so einen langen Ball nach vorne, gleich die allererste Aktion. Und der geht dann über Umwege zu Gächter und der steht in der Mitte und ist quasi einschutzbereit. Und dann kommt Reis und klärt wirklich in allerletzter Minute den Ball noch vorne raus. Also wenn das schief läuft, dann läuft das ganze Spiel vielleicht komplett anders. Und das muss ich sagen, war jetzt ohne groß irgendwie zu spoilern, glaube ich, für mich persönlich die größte Angstphase oder die größte Angstsituation vor Hertha im gesamten Spiel. Und äh, insgesamt waren die ersten 15 Minuten für mich persönlich, so ein Auskundschaften von der Hertha durch den HSV. Man hat viel Spielkontrolle gehabt, auch visuell. Ein paar Offensivaktionen hat, aber ich denke, bewusst nicht direkt volle Kapelle losgelegt, sondern hat äh, den Gegner, so wie gesagt, so ein bisschen abgetastet. Das kann man auch bei Weißhaupt ganz gut sehen. Weil wenn man sich so die, die Statistiken anguckt, die unterliegenden Parameter, dann kann man gucken, äh, bei der Kurve für die Average Formation Line, was ja die Höhe der, der Abwehrkette äh, benennt, hast du innerhalb der ersten 15 Minuten äh, von 50 auf äh, 57 Metern einen Anstieg. Und genauso hast du in der Phase einen, einen Ballbesitz von 70 bis 73 Prozent in den ersten 15 Minuten. Und den Peak der gewonnenen Zweikämpfe hast du in einer 16 oder 15 Minute mit 58 Prozent. Also das sind ja alles Statistiken, die finde ich stützen, dass das kein Zufall war, sondern der HSV das genauso geplant hat, so zu machen. Klar, wenn du irgendwie ein Tor schießen kannst, schießt da eins. Aber es, man hat jetzt nicht komplett alles nach vorne geworfen, sondern hat die Härte abgetastet, um zu gucken, ob da überhaupt was kommt. Und äh, fandest du, Nando, dass da irgendwas kam von der Härte? Nee, überhaupt nicht.
0: Ich habe mir das exakt so notiert für die ersten 15 Minuten mit so einem kleinen Satz, wie du es gerade gesagt hast, dass man das Gefühl hatte, dass ähm, der HSV von Berlin so zu Beginn ein bisschen studiert hat, abgewogen hat, was Berlin liefern kann. Und dann ab dieser 15 Minute ist der HSV sowas von aufs Gaspedal gegangen, dass mir wirklich etwas schwindlig wurde im Stadion. Das waren für mich die besten. 15 Minuten, so 15. bis 30. die ich taktisch in Sachen Matchplan und Disziplin auf dem Platz gesehen habe vom HSV in dieser Saison. Und vielleicht auch, wenn ich die letzte Rückrunde noch mit reinnehme, auch da. Denn du hast es eben angesprochen, dieser Anstieg vom Ballbesitz, dann sind wir bei 73% Ballbesitz. Das ist der Höchstwert im gesamten Spiel jetzt für diese Phase. Aber viel entscheidender ist für mich 58% gewonnene Zweikämpfe, ebenfalls Höchstwert. Und auch die Pressing-Intensität geht jetzt richtig hoch. Das ist der Bestwert. Der HSV geht voll drauf. Und was ganz positiv an dieser Stelle auch zu benennen ist, trotz dieses hohen Pressings, des Risikos, was der HSV geht, keine defensiven Lücken gelassen. Überhaupt nicht. Berlin wusste nicht, was los ist. Der HSV hat voll angezogen. Das lag für mich auch... Und du hast es vorhin schon angesprochen, Lasse in der ersten Minute an der Rückkehr von Ludovic Reis, der einfach eine ganz andere Dynamik auf den Platz bringt, was die Arbeit, eben diese Box-to-Box-Arbeit angeht, mit dem Tempo und der Dynamik, die er da reinbringt. Und obwohl der HSV in dieser in bis zur 30-Minute nicht in Führung gegangen ist, weil der Elfmeter zurecht zurückgenommen wurde und das Tor wegen Abseits zurecht nicht zählte, ich habe den HSV selten so dominant gesehen mit einer variablen, Angriffsstrategie, mal auch mit dem diagonalen Ball auf die Flügel zu gehen und aus der Abwehr heraus eben über Hatzikadunic, für mich lag die Führung sowas von in der Luft, auch wenn es vorne noch nicht geklappt hat und ich war unfassbar begeistert und ich denke, Lars, das warst du auch.
3: Ja, meine Perspektive war ja die am Fernseher, ähm, die ja manchmal so ein bisschen divergiert von der Stadionperspektive, in diesem Fall aber tatsächlich nicht. Denn es war auch am, am Fernseher sehr, sehr gut erkennbar, was der HSV wollte und äh, in welchen, welche Nadelstiche wir gesetzt haben tatsächlich in dieser Phase, die du gerade angesprochen hast, Nando. Was mir insbesondere so in Richtung der 30. Minute extrem aufgefallen ist zum ersten Mal, ist, dass wir, nicht nur einen viel stärkeren Zug auch zum Tor hatten, häufig ausgelöst eben durch diese diagonalen äh, Verlagerungen, die du angesprochen hast, sondern dass wir, ich glaube, das hatten wir in der Nachbetrachtung des Schalke-Spiels schon mal, ähm, ab Mitte der ersten Halbzeit auch wirklich konsequent unsere Angriffe nicht nur zu Ende gespielt haben, sondern sie jeweils auch zu einem Abschluss gebracht haben. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Wir reden so oft über Konterabsicherung, wir reden so oft über defensive Lücken, aber wir haben immer wieder unsere Angriffe zu Ende gespielt. Ähm, Jean-Luc Dompé hat ein-, zweimal nach innen gezogen, abgeschlossen. Die Bälle sind dann halt am Tor vorbeigegangen. Aber es gibt dann eben Abstoß und du stehst wieder in deiner Grundordnung drin. Und ähm, was dann mir ab der 30. Minute extrem aufgefallen ist, ähm, ist, dass Robert Glatzel plötzlich anders im Spiel war als noch in der ersten halben Stunde. Weil er anders als in der Anfangsphase des Spiels Jetzt häufiger sich auch tatsächlich wieder so ein bisschen in den, ich nenne es jetzt mal, Zehnerraum des HSV-Spiels hat fallen lassen, was wir häufig von ihm schon gesehen haben, dass er sich in der Tiefe die Bälle abholt oder sie miterarbeitet und er dann damit in dieser Phase ganz, ganz maßgeblich auch daran beteiligt war, dass wir unglaublich viele schnelle Ballrückeroberungen hatten, ähm, häufig tatsächlich noch in der Hälfte der Hertha, wenn kein langer Ball geschlagen wurde von Hertha, die meistens im Nirvana landeten, sondern sie tatsächlich versucht haben, das Ganze spielerisch aufzubauen, ist es uns häufig gelungen. Und ich meine, dass der Sky-Kommentator tatsächlich gesagt hat: in, im Durchschnitt zu dieser Phase des Spiels um die 30., 35. Minute, erobert der HSV nach rund neun Sekunden den Ball wieder zurück. Und das ist mir tatsächlich absolut eklatant aufgefallen. Und genauso eine Ball Balleroberung hatten wir dann auch in der 38. Minute. Meines war noch in der Härterhälfte. Wir spielen dann eine Schleife hintenrum. Aber dann gibt es eine tolle Top-Kombination über Reis über Muheim, die dann Robert Latzel findet in der Spitze, der aber nicht das tut, was in der Regel einfach der Boxstürmer, der Knipser macht, nämlich einfach mit Scheuklappen den Weg Richtung Tor sucht, sondern mit einer cleveren Bewegung seinen Gegenspieler rausnimmt und dann peripher auf der rechten Seite sieht, dass Baccarillata offen ist und den Ball da perfekt und mustergültig zu Baccar rüberlegt, der dann mit dem vermeintlich schwächeren linken Fuß einen so wunderschönen Abschluss hinlegt und das Ding da nicht bolzt, sondern reinschiebt, unhaltbar ins Tor. Das war, die ganze Nachbarschaft hat es in dem Moment gewusst, weil ich sie habe wissen lassen mit meinem Torschrei. Es hat mich einfach wahnsinnig gefreut. Es war eine totale Erlösung. und Es war auch gefühlt einfach die logische Konsequenz aus unserem Spiel. Ohne, dass wir hektisch geworden sind, sondern wir haben das einfach zu Ende gespielt, diesen Angriff, und der Ball war drin. Und es hat mich einfach für Backer wahnsinnig gefreut, denn das war, anders als in den letzten Spielen, auch ein anderer Jubel. Das war ein ganz anderer Jubel. Das war eine ganz andere Jubeltraube. Kommen wir später gerne noch mal dazu. Und dieser Führungstreffer hat, und das hat mich mit an dem Führungstreffer noch mal am meisten gefreut, nichts verändert am Spiel. Warum hat mich das gefreut? Weil es aus meiner Sicht nichts am Spiel zu ändern gab in dieser Situation. Wir hatten die Hertha komplett unter Kontrolle. Wir hatten das gesamte Spiel komplett unter Kontrolle. Und wir haben unsere Mechanismen, unsere Laufwege, unsere Kombinationen durchgezogen und gespielt und die Angriffe abgeschlossen. Es gab keinen Grund, da jetzt zu sagen, wir ziehen uns jetzt zurück, wir gehen früher vorne drauf. Der HSV hat völlig unverändert weitergespielt. Das war im Übrigen auch schon nach den beiden VR-Szenen so. Was ja auch durchaus mal so ein bisschen so wie so eine Art Momentum-Switch sein kann in so einem Spiel, wo wir ja zweimal im Grunde genommen, du hast es richtig gesagt, Nando, zu Recht, ähm, eben Dinge zurückgenommen bekommen haben, beziehungsweise, wenn ich jetzt sage, benachteiligt, meine ich das nicht, sondern eben, ja, das Nachsehen hatten in den vr situationen und auch das hat die Mannschaft in keinster Weise in irgendeiner Form berührt, sondern es wurde ganz konsequent weitergespielt. Ja, und dann, als ich gedanklich eigentlich schon in der Pause war und mich ähm, ja, um das Halbzeitfazit so ein bisschen kümmern wollte, gab es den Handelfmeter, gab es das 2 zu 0 und, ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie seht ihr das? Also die, die, die erste Halbzeit war durch. Ähm, wir führen mit 2 zu 0. Nach meinem Empfinden war das auf der Höhe nach komplett richtig, komplett verdient. Und Nando, ich glaube, die Zahlen geben das auch her, oder?
0: Ja, absolut. Also wenn wir, wenn wir ein Halbzeitfazit ziehen wollen, dann müssen wir, glaube ich, nur einen unterliegenden Parameter. Oh, wir benutzen das Wort heute ein bisschen viel. Ah, es tut uns leid, aber es ist nun mal so. Denn für mich fasst das genau die Halbzeit zusammen. 1,36 zu 0. 0,01xg. Das ist, ich weiß nicht, nennt man es perfekt, dominant, ich weiß nicht, Lasse, aber mehr kann man zu dieser ersten Halbzeit nicht sagen. Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, es ist, ist, ist so, oder? Ich meine, was, was, was will man da noch? Ähm, man kann dazu sagen, dass es auch aus Stadionsicht für mich erschreckend war von Hertha, muss ich ehrlich sagen, man können den HSV jetzt auch loben, es war aber auch wirklich, ja, fällt da auch nicht zu ein. <lacht> nee, aber was, was mir immer einfällt nach so einer ersten Halbzeit,
0: das ist ja die Nervosität von HSV-Fans nach so einer ersten Halbzeit. Das, ist, das Spiel wird wieder angepfiffen, nachdem es so gut lief. Da denkt man immer, oh, 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 kommen die jetzt wieder zu selbstsicher aus der Kabine und kommt der Gegner jetzt mit Schaum vorm Mund und das Spiel dreht sich wieder. Aber es war nicht ganz so. Wobei, Lars, das Spiel war zu Beginn der zweiten Halbzeit schon unrund und zerfahren, aber dann auch auf beiden Seiten, oder?
3: Nö, Fand ich ja. überhaupt nicht. Also warum nicht? Also das sage ich jetzt tatsächlich, ihr, ihr seht das, die Hörer müssen sich das vorstellen, das sage ich mit so einem Grinsen, weil ich fand, es gab kein Spiel, was hätte unrund oder zerfahren sein können, denn gefühlt ging es mit Fußball erst so ab der 52. 53. Minute wieder los, bis dahin waren elendlange Verletzungsunterbrechungen, äh, also man hat es ja gesehen, gerade bei Toni Leistner, auch oh, zu Recht, also ich bin weit davon entfernt, hier irgendjemandem im Zeitspiel oder sonst also erst recht nicht mit im Rückstand, aber äh, unterstellen zu wollen, aber es fand im Grunde genommen nach Wiederanpfiff erstmal für sechs, sieben, acht Minuten gar nichts statt, fußballerisch. Und es gab dann die, die erste Szene, da gab es die gelbe Karte für, für Jonas Meffert, da habe ich so ein bisschen gedacht, naja, das ist jetzt so ein bisschen analog zur gelben Karte von Jeremy duziak in der ersten Halbzeit. Ja, die auch im Grunde genommen für mich am Fernseher so war, muss man die geben, Fragezeichen? Ein klares taktisches Foul war das nicht von Dutzjak, aber es hat vielleicht einfach auch aus Schiedsrichterperspektive in diesem Moment das Spiel ein bisschen beruhigt. Er hat ganz klar gezeigt, hier, Freunde, da ist eine Linie, da, da, da hören wir auf. Und so habe ich dann auch bei der gelben Karte von Meffat zunächst mal auch gedacht, na ja, komm, also ob man die jetzt geben muss, denn so kurz zur Erinnerung der Rutschen, Meffat und ich bin mir nicht ganz sicher, wer es war. Venice? Nee, es war nicht. Nee, Dardai, das war der Innenverteidiger. Das war Dadai. Sie rutschen ja im, im gefühlt im Mittelkreis ineinander im Kampf um den Ball. Nicht mit offener Sohle, nicht gestreckt. Also wirklich kein. Es waren ganz unglückliche Situationen. Also, wenn es eine zehnte Sekunde anders läuft, dann trifft Dadai Meffert. So und, und so war das, halt, war das halt blöd an der Stelle. Ich meine, Dadai ist dann auch ausgewechselt worden in der Folge danach. Insofern von da, von meiner Seite auch. Gute Besserung, falls da tatsächlich etwas ist, was ihn ähm, länger beschäftigen sollte. Und äh, das war die erste Szene. Zwei Minuten später war es dann die Situation, dass, dass Benesch äh, zum, zum, Kopfball, zum Kopfball hochsteigt und von hinten Toni Leistner ja mehr oder weniger in ihn reinspringt. Er kann gar nicht wissen, dass der da kommt und Benesch trifft Toni Leistner dann unglücklich, wie ich das auch finde. Ähm, mit dem Arm, der eine normale Position hatte. Das war für mich kein Schlag oder irgendetwas äh, im Gesicht. Und ähm, ja, nach dem Spiel in den Interviews könnte man sehen, dass Toni Leistners Nase vermutlich tatsächlich da einen Knacks wegbekommen hat. Auch, auch da gute Besserung von meiner Seite. Ja, und so war die zweite Halbzeit zwar die Uhr lief, aber es passierte nicht wirklich was. Und das tröpfelte so ein bisschen dahin. Diese Dominanz des HSV aus der ersten Halbzeit, die habe ich nicht gesehen. Das zog sich auch bis hin äh, in Richtung der, der 60. Minute. Das ist, ja, zerfahren, hin und her, aber eben auf keiner Seite so richtig zwingend war. Hast du es anders gesehen, Nando, oder stimmt es mir dazu?
0: Nee, ich hab, genau das war auch mein Eindruck im Stadion. So irgendwie Fußball passierte da erstmal ganz wenig. Ähm das kann man jetzt gut oder schlecht finden zu Beginn der zweiten Halbzeit, aber der HSV war ja nicht die Mannschaft, die jetzt unbedingt noch mehr tun musste, sondern der HSV hatte klar in der ersten Halbzeit gezeigt, wer Herr im Haus ist und Berlin war noch nicht bereit, irgendwie Gas zu geben. Und deswegen war so der Gedanke zerfahren, passt vielleicht ganz gut für diesen Anfang, eben aufgrund Verletzungen und doch eher wenig fußballerischen Fluss. Aber der HSV hat sich dann meiner Ansicht nach relativ gut gefangen. Um, die haben dann so ab der 60. Minute dann versucht, einfach mal dieses ganze, das ganze Spiel wieder zu beruhigen und hat dann diesen vernünftigen Verwalterball gezeigt. Man hat Hertha etwas mehr kommen lassen, hat das Pressing deutlich reduziert, hat sich ein bisschen defensiver hingestellt, um aber eben vorbereitet zu sein für Umschaltmomente und dem finalen Stoß, das 3 zu 0. Und das war in Summe vom HSV aus meiner Sicht auch sehr clever gespielt, denn die, die langen Bälle im Umschaltspiel aus der Abwehr raus, die kommen sehr präzise, insbesondere durch Hatzi Kadunic. Und damit hat aus meiner Sicht der HSV Hertha gezeigt, dass die dass, dass die Mannschaft bereit war, die Lücken zu nutzen und weiter zu attackieren, während Hertha was anbietet. Und jetzt kann man 60. bis 75. Minute sagen, das war nicht so gut vom HSV. Man kann es kritisch betrachten und sagen, das war zu defensiv oder zu passiv. Aber der HSV gewinnt 53 Prozent der Zweikämpfe. Das ist der zweithöchste Wert, wenn man aufs ganze Spiel sieht, für diese Spielphasen, die man sich so raussuchen kann. Und hatte defensiv alles unter Kontrolle, denn die Abschlussversuche der Hertha, die waren nicht wirklich gefährlich. Das waren Distanzschüsse, aber nicht viel mehr. Zumindest nach meiner Erinnerung. Und ich war sehr entspannt und zufrieden nach diesen dann 30 gespielt Minuten in der zweiten Halbzeit. Halbzeit, weil der HSV weiterhin die volle Spielkontrolle dann wieder ausgestrahlt hat und diese auch hatte, auch wenn die richtig guten Offensivaktionen fehlten. Aber ich hatte das Gefühl, dass der HSV sehr wohl noch Körner hatte für eine Schlussoffensive, sollte Berlin anfangen, noch mehr Lücken anzubieten. Und dann
2: jetzt die Frage von der Südtribüne an die Nordtribüne, war das bei dir auch so, Lasse? Ja, ich habe mir die letzte Phase des Spiels so ein bisschen tatsächlich, wir versuchen ja nicht immer das Spiel so nachzuerzählen, ich habe es mir tatsächlich nochmal ein bisschen detaillierter aufgeschrieben, weil ich finde, dass das die Phase ganz gut umschreibt, auch bezüglich einzelner Spieler, wo ich jetzt mal Kritik üben muss. Es gab einen Doppelwechsel in der 76. Minute, da kam Öztunali vor Dompeer und Königsdörfer kam für Reis und äh, Königsdörfer verpasst halt direkt mal eine Minute nach seiner Einwechslung das 3 zu 0, weil er nach der sehr guten Jadda-Hereingabe einfach den falschen Fuß nimmt und den Ball irgendwie, ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, am Tor vorbe vorbeispitzelt und äh, noch eine interessante Szene war dann in der 80. Minute, wo der HSV dann plötzlich einen Spielzug Prime-Barcelona-esk Tiki-Taka spielt und wenn der Ball von den Öztinualli reingeht, ehrlicherweise, ey, ich, dann kaufe ich mir einen digitalen Bilderrahmen, lade das da drauf und dann lasse ich die Szene bis zum Ende meiner Tage in Endlosschleife bei mir auf dem Nachttisch laufen. Also, das war ja, also sowas habe ich, weiß nicht, ob ich das überhaupt schon mal vom vor im Stadion gesehen habe. Also, das war schon, wo das plötzlich herkam, also, das war schon unterhaltsam, sage ich mal. Äh, tatsächlich fällt dann auch in der 82. Minute das, das, das 3 zu 0. Ich würde jetzt ehrlicherweise sagen, gar nicht sagen, die Vorentscheidung, weil das Spiel war schon vorher entschieden, so ungefährlich, wie da war. Und äh, Königsdörfer Halt mit einer wirklich miserablen Ablage auf Glatzel, wie er den da ihm zuspielt und, und dann wirklich Glatzel noch seine ganze Klasse aufwenden muss, um diesen Ball dann noch ins Tor zu, 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 zu schießen. Also, das war wirklich richtig schlecht von Königsdorfer, muss man ehrlich sagen. Also, der einzige war sein Glück, dass dieser Ball von Glatzel noch reingeht, sonst hätte er sich, glaube ich, was anhören können. Und irgendwie muss ich ehrlich sagen, dass ich diese beiden Aktionen irgendwie. Die bisherige Saison von Königsdörfer und auch die Vorbereitung irgendwie so ein bisschen treffend zusammenpassen. Ich bin echt gespannt, ob da bis zum 1.9. noch was passiert. Ihr wisst alle, was ich meine. Ich habe da irgendwie ein ganz komisches Bauchgefühl. Weil das ja auch irgendwie so ich den Raum waberte mit Königsdörfer. Ich bin da echt mal gespannt, ob da nicht was im Busch ist, weil das kommt mir alles ein bisschen komisch vor. Und ja, wenn man diese Phase jetzt insgesamt beschreiben will, habe ich mir aufgeschrieben, der HS hat an Intensität rausgenommen und äh stand etwas tiefer und die Hertha war halt minimal offensiv stärker, wenn man das überhaupt so benennen konnte, ohne äh, wirklich gefährlich zu werden. Das sieht man halt auch an, der, an, der, an den unterliegenden Parametern. Die PPDA, gehen äh, im, also Pressing per Defensive Action, gehen im Vergleich zum vorigen Spieler deutlich runter. Da sieht man auch, dass der HSV halt das Tempo rausgenommen hat und dann versucht hat, quasi Hertha auszukontern. Oder wenn man es so nennen möchte. also Das entscheidende Tor noch zu machen und das so ein bisschen runter zu verwalten. Äh, hat man halt ja ein bisschen mehr den Ball gegeben, weil man halt auch gemerkt hat, dass da halt nichts kommt. Ne? Und da muss man vielleicht auch einfach nicht ins Risiko gehen.
0: Nee, genau. Und ich denke, gerade Risiko ist ja genau dieses Thema Risikoabwägung. Die defensive Anfälligkeit war in den letzten Wochen Anlass zu intensiven Diskussionen innerhalb der HSV-Fanszene, in den Medien. Natürlich auch bei uns. Viele von euch haben die letzte Folge gehört. Und natürlich wurde Tim Walter zu der Problematik in der Pressekonferenz vor dem Spiel befragt. Und wir wollen damit heute mal einsteigen und haben vorab noch einmal die sehr ausführliche Antwort des Trainers, die werden wir jetzt hier einspielen, die uns dankenwerterweise
1: der HSV zur Verfügung gestellt hat. Ja, das ist korrekt. Muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben zu viele Gegentore kassiert. Das muss man ja auch so, so erwähnen, wenn es so ist. ja ähm, Ist aber jetzt vielleicht ja, auf man muss es ein bisschen differenziert betrachten. Ähm, äh, zum einen, äh, das, das sollen jetzt Erklärungen sein und auch niemals eine Ausrede. Ähm, äh, es ist einfach so, dass wir ähm, äh, eine neu formierte Abwehr haben. Ja, wir haben drei Spieler, die, die einfach äh, in der Philosophie noch nicht zusammengespielt haben. Ähm, das ist, äh, wir reden ja auch schon gar nicht mehr über den äh, extrem hohen, äh, Risikoanteil unseres Spielaufbaus, sondern äh, das sind äh, teilweise Konzentrationsfehler, teilweise äh, leichte Fehler. Ja, und äh, äh, Für mich ist nur wichtig, dass die Jungs das auch so sehen, dass sie es erkennen, ja, wir auch. Und, äh, und dass wir daran mit Hochdruck arbeiten, dass wir es versuchen im Training besser zu machen. Die Jungs, die die Einstellung dazu auch haben, dass sie es besser machen wollen, dass sie lernen wollen. Ja und, und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir ja, immer noch äh, in, de, in der Findungsphase waren oder sind, ähm, weil wenn man es betrachtet, haben wir auch schon andere Zeiten. Zu Beginn äh, war das mit dem Spielaufbau so, ähm, dann haben wir die stabilste Abwehr der zweiten Liga gehabt, ja, dann haben wir einen Ausfall von Mario Vuskovic hinnehmen müssen und es sind alles Dinge, die die sich jetzt trotzdem finden müssen und die Jungs trotzdem wissen, dass sie in manchen Dingen einfach konsequenter sein müssen, vor allem dann auch in, in der individuellen Zweikampfführung und daran versuchen wir weiter zu arbeiten. Das haben wir diese Woche gemacht, indem wir enge Spielformen hatten, indem wir viel in die Zweikämpfe gekommen sind, trotzdem auch im Kettenverhalten, im Durchschieben, ja und von daher wir wissen das. Ja, und auch soll nie eine Ausrede sein, sondern einfach vielleicht ähm, eine Erklärung oder einige Erklärungen dafür, woran das wir arbeiten und was wir besser machen wollen.
0: Tim Walter ist sehr ausführlich. Das ist eher selten, dass er in der Pressekonferenz mal dazu so intensiv Stellung nimmt. Und er spricht ja viele Punkte an, die wir ja auch schon diskutiert haben, die wir als Begründung, Erklärung, Argument eingebracht haben, die auch immer wieder diskutiert werden. Jetzt haben wir gegen die Hertha zu Null gespielt. Und wenn ich äh, immer Bürger mal zitieren darf, auch nur äh, drei Schüsse innerhalb des Rahmens zugelassen, also innerhalb des Strafraums. Wo seht ihr dafür den Hauptgrund? War es nur diese eine Woche Training mehr Lasse oder würdest du einen
2: ersten Erklärungsansatz mal sehen? Ich denke, also die Woche Training wird schon geholfen haben. Aber ich finde, der HSV hat sich dieses Null äh, zu Null äh, durch die nötige Sicherheit in der Anfangstase geholt und deshalb endlich mal die Null äh, gehalten. Und das umschreibt eigentlich auch das, warum ich öfter mal mecker, Weil mehr verlange ich gar nicht. Das, was die HSV jetzt gespielt hat, ist für mich, das meine ich halt mit, mit System und nicht zu offensiv spielen, genauso das meine ich. Den Gegner analysieren, gucken, was kann der Gegner. Klar muss man jetzt auch sagen, dass Hertha arg schwach war. Aber man hat den Gegner analysiert und dann dementsprechend agiert. Ich finde, das Spiel ist ein gutes Beispiel dafür, dass man halt nicht nur 1-0 gewinnen kann oder 5 zu 4, sondern dass es halt doch ein Mittelding gibt, wenn man das Spiel dementsprechend seriös angeht.
3: Ich habe mir ich hab mir hier in meinen Notizen zur, zum Defensivverhalten, die ich auch mir teilweise während des Spiels schon gemacht habe, ähm, einen Überbegriff hingeschrieben und das ist <lacht> The Return of the Löwenbande. Ich habe das in der letzten Woche ja angesprochen, dass für mich verteidigen und ähm, Abwehrarbeit, also die Arbeit gegen den Ball, eben nicht die Viererkette betrifft und bestenfalls noch den Sechser dazu, sondern es geht über den gesamten Platz im modernen Fußball. Und was ich gesehen habe am Samstagabend gegen Hertha, war, wenn der Ball nicht mehr in unseren Reihen war, dann war es egal wo auf dem Feld ein kollektives, ein kollektiver Effort, diesen Ball zurückzuerobern. Und wenn es irgendwo mal eine Lücke gab, dann wurde, die, dann wurde quasi der, der Deckungsschatten hinter einem Spieler viel, viel besser geschlossen, als das in den ähm, insbesondere den beiden vorangegangenen Spielen, den Karlsruhe und den Essen der Fall war. Ein maßgeblicher Faktor dafür ist für mich einfach Ludovic Reis, der dieses diagonale Rückwärtsdenken, ähm, wenn der Gegner im Ballbesitz ist, einfach auf eine Art und Weise beherrscht, wie ich das bei uns im Kader bei keinem zweiten Spieler sehe, ähm, der, wenn man wirklich mal sich die Mühe macht und sich nur Ludovic Reis anschaut, wie er sich auf dem Platz bewegt, sich ab und an dabei ertappt, zu denken, was macht er denn? Oder Nein, Ludo, du musst Und dann sieht man aber, dass er Dinge, Spielsituationen antizipiert und dann plötzlich Räume besetzt, die wenn man zurückspulen würde, eine Sekunde vorher eben noch keine Bewandtnis für das Spiel hatten, die der Gegner dann aber eben benutzen muss. Und diese Qualität, die wir einfach wieder auf dem Platz hatten, hat uns definitiv geholfen, um quasi ähm, Löcher in unserem Defensivverbund nicht in der Form ähm, entstehen zu lassen, wie wir das in den Wochen zuvor hatten maßgeblich für mich aber, oder der wichtigste Punkt eigentlich ist die Bereitschaft aller Spieler auf dem Feld, füreinander im Zweifel einen Fehler auszubügeln. Das war in der 89. Minute für Führten, 3 zu 0, ähm, hat, hat ähm, Van der Bremt für für, da war Ramos rausgerückt aus der Innenverteidigung, ähm, hat gefühlt seine erste Situation, ich will nicht sagen eingeschätzt hat sein erstes Duell nicht gewonnen in dieser Situation. Und plötzlich, natürlich entsteht dann in seinem Rücken ähm, die Möglichkeit, für den Gegner reinzustoßen. Und Van der Bremt rückt von außen rein, schließt die Lücke. Das war nochmal ein Sprint über 10, 15 Meter. Wahrscheinlich wäre die Situation verpufft. Du führst 3 zu 0, es ist noch eine Minute zu spielen. Und trotzdem ist dieser Wille da, sich gegenseitig zu helfen und sich so ein bisschen ähm, den Rücken zu covern. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und zwar von der ersten Minute an und durch alle Mannschaftsteile.
0: Das ist ein bisschen blöd, dass du jetzt schon Ludovic Reis angesprochen hast, Lars, weil ähm, das wäre mal auch mein erster Punkt gewesen für diese, für diese defensive Sicherheit, denn mir hat das Spiel gezeigt, wie elementar wichtig Ludovic Reis als dieser perfekte Box-to-Box-Spieler für unsere defensive Stabilität ist. Lasse hat es vorhin in der ersten Minute angesprochen, diese Rückwärtsbewegung, um die erste Situation direkt zu entschärfen und das ist genau die Stärke von, von Ludo. Der hat im Rückwärtsgang ein hohes Tempo und ein hohes Maß an Spielintelligenz und Antizipation, um eben Angriffe von Berlin im Keim zu ersticken und vorher schon zu sehen, wo die Lücke entsteht, um dann eben auch Meffert auf der 6 zu unterstützen. Und es zeigt aber eben auch einmal mehr, dass Spieler im Kader des HSV, dass wir da Spieler haben, die qualitativ einfach nicht ersetzbar sind. Das geht halt auch nicht. Und wenn es dann mit einer Abwehr da hinten die neu zusammengestellt ist, aktuell noch Abstimmungsprobleme hat, ja, dann, dann ist es eben manchmal dann doch schwierig. Jetzt werden auch Stimmen laut, die sagen, die Härte war so schwach und Paul Dada hat gesagt, es gab einen Klassenunterschied und dass das nicht der Maßstab sein kann. Das Argument greift für mich nicht, weil dann ist auch nicht der Maßstab ein Pokalspiel in Essen, für dies es das Spiel des Jahres war, ohne Reis, Meffert, Ferro und Bascho. Also da müssen wir schon fair bleiben. Wenn wir kritisieren, dass man gegen einen Drittligisten im Pokal drei Tore kassiert, dann muss man auch loben, dass man dann in fast Bestbesetzung gegen einen Absteiger aus der ersten Liga dominant zu Null spielt. Bürger hat uns natürlich auch noch was mitgegeben, was wir hier diskutieren sollen. Der ist zwar nicht da, aber der lässt uns trotzdem nicht in Ruhe und äh, hat uns, wir haben im Nachgang zum Spiel natürlich miteinander gesprochen und er hat insbesondere Hatzikadunic und Remusch und deren offensives Verteidigen hervorgehoben. Und dann sprechen wir doch auch mal über die Innenverteidiger. Wie, wie, wie steht ihr zu der Art und Weise, wie die beiden jetzt gegen Berlin verteidigt haben? Hat es
3: dich ähm, begeistert, Lars? Ich hat, es hat mich nicht begeistert, im Sinne von, wow, das ist ja äh, eine neue Evolution. Dafür war aber auch zu wenig ähm, ja, Penetration von Hertha auf unsere Kette. Ähm, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass sich äh, Dunitsch und auch Ramos immer wieder auch hintereinander gestaffelt haben, dass mindestens einer von beiden so nach vorne offensiv raus verteidigt hat und gerne auch schon mal gegen den vorletzten Akteur ähm, aus, aus HSV-Tor äh, betrachtet in den Zweikampf gegangen ist und an dieser Stelle schon viele härtere Angriffe im Keim erstickt hat. Wichtig, das Ganze immer gestaffelt und mit einer tiefen Absicherung durch den jeweils anderen, beziehungsweise einen dann eingerückten Außenverteidiger auf der jeweiligen Seite. Das hat mir sehr gut gefallen. Das war so vom, ich nenne es mal gruppentaktischen Verhalten schon, schon eine deutliche Steigerung zu dem, was ich in den Wochen zuvor gesehen habe. Dazu kommt dann natürlich auch, dass ein Spieler wie Ludovic Reis auch einem Innenverteidiger enorme Sicherheit gibt, weil er eben zusätzlich zu Jonas Meffert auch eben in den Raum sich tief fallen lässt auf eine Innenverteidigerposition. Das haben die Akteure, die bis dato auf unseren Achterpositionen gespielt haben, so nicht gemacht. Und insoweit muss ich äh, da auch selber ein bisschen Abbitte leisten. Ich habe in der vergangenen Woche, glaube ich, im Podcast hier gesagt, dass die Leistungen, insbesondere ähm, von ähm, Laszlo Benisch, bei mir schon dazu geführt haben, dass ich nahezu vergessen hatte, dass uns Ludovic Reis noch fehlt. Wie falsch diese Einschätzung im Zweifel ist, beziehungsweise wie kurz sie greift, hat uns Ludwig Reis, wie ich finde, gegen Hertha ähm, ganz, ganz dick, wenn ich es wir sage, meine ich eigentlich mir, äh, unter die Nase gerieben und ähm, das ist einfach ein, ein Element, was unserer gesamten, gesamten Defensiv verbundenen enormen ähm, zusätzlichen Grad an Stabilität verleiht.
2: Ja, bin ich komplett bei Lars. Ich meine, der Name box zu box spieler beschreibt ja schon, was äh, Ludwig Reis ist. Er läuft von box zu box und äh, läuft da alle Wege, ist offensiv stark, defensiv scheinbar auch stärker, als wir es vielleicht immer wahrhaben wollten oder wir es selbst gesehen haben. Das hat dieses Spiel nochmal gezeigt. Und an sich haben mir Ramos und hat sich Kadunic gut gefallen. Ramos auch deutlich sicherer als de, die anderen Spiele zuvor. Aber ich glaube, ich bin da auch bei Lars und sage, das liegt auch daran, dass jetzt Meffert und Reis da waren und man dadurch eine defensive Komponente mehr hatte auf diesen drei Positionen im Mittelfeld. Also man hatte nicht... Benes und Öztunale, der ja auch eher offensiv orientiert ist oder Ferrei, der auch sehr offensiv orientiert ist und dahinter dann Meffert, sondern Madreis, so einen halben Defensivspieler, also sage ich mal, Hälfte offensiv, Hälfte defensiv, Meffert noch einen defensiven Mits mit Mittelfeldspieler und dann mit Benes noch einen offensiven, sage ich mal. Von daher, dieser zusätzliche halbe Defensivspieler hat irgendwie, glaube ich, dann die nötige Stabilität quasi ausgestrahlt an die Innenverteidigung, sodass die auch ein bisschen in sich reagieren konnten, habe ich das Gefühl gehabt.
0: Für mich ist noch ein weiterer Aspekt, dass Tim Walter, Kadunic und Ramusch überhaupt hat spielen lassen. Trotz einiger Wackler und eben guten Leistungen von Ambrosius. Dass er eben die Abwehr nicht gewechselt hat. Denn Tim Walter spricht damit den Spielern das Vertrauen aus, Fehler machen zu dürfen und dass sie Zeit bekommen, um anzukommen beim HSV, um sich zu finden. Das gibt Spielern auch mental Sicherheit. Und insbesondere Innenverteidiger müssen sich einspielen und aufeinander abstimmen. Das haben wir beim HSV in jüngerer Vergangenheit sehr schmerzlich erfahren. Das vergessen wir immer. Aber mit dem Ausfall von Mario Vuskovic hatten wir die Versuche mit Montero, der ganz neu war, und David, der ein Jahr keine Spielpraxis hatte. Und es hat gedauert, bis da überhaupt neben Bascho Jonas David in der Lage war, Zweitliga reife Defensivleistung abzuliefern. Montero ist es nahezu gar nicht gelungen. Und dann war auch Basch schon mal weg und den beiden zusammen ist es überhaupt nicht gelungen. Und das haben wir vielleicht auch in der Diskussion ein bisschen vergessen, dass eben Abwehrspieler, und dann kommt ja noch Van der Bremt hinzu, also ein dritter Neuer, dass eine Abwehrreihe sich auch einspielen muss. Und wenn dann der Abwehrchef fehlt, wenn dann auch mal ähm, der wichtigste zentrale Mittelfeldspieler fehlt, der auch äh, Vizekapitän ist, nämlich Ludovic Reis, wenn, wenn das alles noch nicht passt, dann sieht es vielleicht manchmal wackelig aus und das sollte man dann auch berücksichtigen und ich denke gegen Berlin haben wir dann gesehen, was passiert, wenn mehr und mehr Leistungsträger da sind und dann gewisse, ja, eine gewisse Baseline einfach im Spiel da ist, eine gewisse Basis die auch der ganzen Mannschaft Sicherheit gibt und vielleicht dann auch jemand wie Reis mit seinem Tempo, dann auch Spieler wie Bakariata mitreißt auch dann wieder mehr zu machen, dessen Körpersprache besser war.
3: Ich würde gerne einen Punkt noch ganz kurz aufgreifen, den du eben angesprochen hast, Lasse. Und zwar, ähm, du hast gesagt, das ist ja schon das, äh, was dich zufriedenstellt, wenn man sozusagen auch auf einen Gegner, auf einen Spielverlauf etc. reagiert. Und ich finde, genau das hat der HSV nämlich wirklich sehr, sehr gut gemacht, gerade in der zweiten Halbzeit. Das kann man auch wunderbar untermalen. Ähm, wenn man sich, ich zitiere nochmal die äh, Floskel von Bürger, die unterliegenden Parameter hierzu nochmal anschaut. Ab der 60. Minute haben wir einen Ballbesitz von 40 und in der Schlussviertelstunde noch 44 Prozent. Das sieht erstmal so aus. Oh, die Hertha hat das Spiel kontrolliert, hat es übernommen, liegt hinten, muss was tun. Und wir schlagen den Ball hinten raus, weil wir sozusagen ins Hintertreffen geraten. Aber das war ja überhaupt nicht der Fall. Wir hatten ja nach wie vor, korrigiert mich da, wenn ihr das anders seht, die Spielkontrolle. Wir haben nur sehr, sehr, sehr unwesentlich mehr lange Bälle gespielt als vorher. Was wir aber damit geschafft haben, ist, wir haben nicht mehr diese fortlaufenden Ballzirkulationen gehabt, die immer mit ganz hoch und aufgerückten, weit stehenden Außenverteidigern einer weit auseinandergezogenen Kette und auch noch einem weit verteilten Mittelfeld einhergehen, wo natürlich eine Restverteidigung aufzubauen deutlich schwerer ist. Wir führen mit zwei Toren, wir spielen das ein bisschen, ja, soll ich jetzt sagen, konservativer, bleiben aber in der defensiven Ordnung, die Abstände bleiben etwas geringer, wir müssen nicht ins Risiko gehen mit dem zwei -Tore vorsprung und das, finde ich, ist eine Evolution, die mir sehr gut gefallen hat. Das hat mich sehr gefreut, dass du das vorhin gelacht hast. Lasse, in die Kerbe möchte ich genauso hier noch einmal mit reinschlagen, weil das für mich zusätzlich zu einzelnen Personen auf dem Feld, auch eine Mannschaftstaktische, und das ist dann ja auch was, was von außen im Zweifel kommt, ähm, Geschichte ist, die dazu beigetragen hat, dass wir hier mit einem zu Null rausgegangen sind. Ich
0: bin sehr gespannt, was Bürger zu unseren Ausführungen sagt, denn bei ihm weiß man nicht, ob er uns nicht eine Fangfrage stellt, er hat uns schon das ein oder andere Mal mit irgendwelchen Fragen ganz schön in die Irre geführt und dann uns äh, seine Meinung mit taktischen und statistischen Zahlen um die Ohren gehauen, aber Warten wir mal ab, was Bürger dann, äh, wenn er die Folge gehört hat, uns dazu noch sagt oder uns allen, vielleicht schreibt er das auch öffentlich. Sprechen wir noch ganz kurz über die Offensive, denn da gab es zwar wieder ein wenig Chancenwucher, aber eben auch einige grandiose Spielzüge und Stafetten und äh, Lasse hat äh, sein Nachttischbild ja schon beschrieben. Mir hat gefallen, wie klar der HSV seine Angriffe gespielt hat und auch wie selbstverständlich die Mitspieler gefunden wurden. Es war nämlich auch wieder Mut in den Aktionen. Die Spieler haben den Ball auch gefordert, wollten ihn haben und wussten damit was anzufangen. Lasse, du sprichst ja immer auch viel über die vielleicht dir nicht ganz angemessene Balance. Diesmal war doch auch
2: offensiv wie defensiv die Balance viel, viel besser. Ja, diesmal war die äh, Balance gut und ich gewinne auch ehrlicherweise, Ich jetzt, jetzt schlage ich mal in die Kerbe, ich gewinne auch lieber 3 zu 0 als 7 zu 2, bin ich ehrlich. Der HSV spielt offensiv, das finde ich auch gut, aber... Ich finde, es hat auch was, es hat auch Charme, einfach mal die Null zu halten und dann vielleicht ein, zwei Tore weniger offensiv zu schießen. Und du hast es ja vorhin bei der Defensive angesprochen, mit der Woche mehr Training. Ich habe eher gehabt, das Gefühl gehabt, bei der Offensive hat es äh, geholfen, dass die Mannschaft mehr eingespielt war, weil das, was man funkenweise in den anderen Spielen in der Offensive gesehen hat, dass da eigentlich schon echt gutes Offensivspiel vorhanden ist, wurde halt quasi nur mal der Feinschliff war irgendwie da. Es war halt alles ein bisschen präziser, ein bisschen äh, mit mehr Perfektion ausgespielt. Das hat man ja auch an dieser 80. Minute gesehen, sage ich mal. Äh, und das hat mir das hat mir echt gut gefallen. Also irgendwie hat das alles, so ein bisschen mehr geölt, hatte ich das Gefühl. Was mir gut gefallen hat, ist tatsächlich, das hatte ich ja gesagt, ist, dass
3: zum einen unsere Angriffe abgeschlossen wurden mit Aktionen, die wirklich aufs Tor gehen, dass zum einen die Balance natürlich verbessert, dass man nicht immer in einen Gegenangriff, ob er nun als Konter ausgeführt wird oder nicht, läuft, aber dass man Zeit hat, sich in die defensive Grundordnung zurückzufinden. Und zum anderen eben das, was wir gerade besprochen haben, dass man im Zweifel auch einfach gesagt hat: so, mit einer Führung im Rücken müssen wir nicht ähm, weiter 3, 3, 5 spielen und ähm, beide Innenverteidiger Turnen noch vorne am gegnerischen 16 herum. So gerne ich derartige Spielweisen, Spielformen als situative Überraschungsmomente auch sehe, ist es mit einer Zwei-Tore-Führung einfach im Zweifel nicht geboten. Und ähm, das äh, ist so zum Thema Balance eigentlich ähm, mein Take. Da ist alles, da ist alles gesagt, ähm, wir haben die Angriffe abgeschlossen, wir haben die Tore gemacht, ähm, wir hätten noch durchaus mehr Tore schießen können, wobei ich jetzt einen großen Chancenwucher, wie das äh, zum Beispiel in der ersten Halbzeit gegen Schalke vielleicht eher der Fall war, nicht gesehen habe. Ja und so ist das für mich ein, am Ende des Tages verdienter Sieg. Eine Sache treibt mich aber um und das ist immer so ein bisschen, die einen mögen jetzt sagen, ja was sucht er denn die Nadel im Heuhaufen oder das Haar in der Suppe. Hm. Wir haben jetzt zwei Heimspiele in dieser Saison gesehen und wir haben beide Male, gerade in der Offensive, über die wir jetzt da reden, wirklich entweder ein Feuerwerk gesehen oder ein sehr sehr hohes Maß an Kontrolle, Selbstverständlichkeit in den Abläufen ähm, und dann haben wir die beiden Auswärtsspiele, die dagegen stehen in Karlsruhe und in Essen und das passt irgendwie nicht zusammen und das ist das ein bisschen, was mich an der Stelle eben nicht jetzt himmelhoch jauchzend ähm, hier sitzen lässt, äh, Woran liegt das? Und das ist gerne was, das können wir gerne auch gemeinsam mal überlegen, braucht die Mannschaft den Volkspark, weil das ist so ein bisschen der einzige Faktor, den ich, den ich ausmachen kann. Oder wie seht ihr das? Woher kommt diese Selbstverständlichkeit in den Heimspielen von Minute 0 an? Also nicht erst mit einem 2 zu 0, sondern eben von Beginn an. Und in den Auswärtsspielen hat es eben in dieser Form bis dato so nicht geklappt.
0: Da komme ich gleich drauf zu, weil vielleicht hängt das auch ein bisschen mit dem mit der, mit der, mit dem, Rudelgedanken wieder zusammen, Lars, den du schon einge eingeworfen hast. Denn was mir aufgefallen ist, warum die Balance im Spiel gegen Berlin gestimmt hat, lag tatsächlich an der besseren Laune zweier Spieler für mich. Und ich sage das so ganz direkt, denn die Körpersprache von Bakari Yatta und Jean-Luc Dempé waren in den letzten Wochen nicht gerade positiv. Die hat mir nicht gefallen. Insbesondere Yatta hat uns ja allen Rätsel aufgegeben. Was ist denn mit ihm? Er jubelt nicht bei seinen Toren. Er saß da mal draußen und hat dann irgendwie, als er reinkam, auch nicht das gebracht, was wir von ihm kennen. Und das war gegen Berlin ganz anders. Der trifft wunderschön und jubelt so ausgelassen, wie wir unseren Backer auch kennen. Da war auch eine ganz andere positive Körperspannung, Körperhaltung, Lachen im Gesicht und eben auch ein deutlich größerer Einsatz, würde die Linie rauf, rauf und runter zu laufen und defensiv mitzuarbeiten. Und das ist natürlich subjektiv, wie ich das sehe, Diese Lauf diesen Laufensatz, die Spielfreude und ich habe das jetzt nicht mit Zahlen zu belegen, sondern nur das, was ich sehe und das sehe ich auch oder habe ich auch bei Dompe gegen Berlin gesehen. Da ist mir eine Szene in Erinnerung geblieben, da hat er vorne eine Offensivaktion, wo er nicht ganz eingebunden ist. Berlin will angreifen und er sprintet sofort zurück, um in die defensive Position zu gehen, um Miro Muheim nicht alleine zu lassen. Auch das sieht man nicht so oft von Jean-Luc Dompe. Und das war plötzlich da gegen Berlin. Deswegen weiß ich nicht, es kann sein, dass es die Stimmung im Volkspark ist, dass das, einfach, dass das einfach die heiligen Hallen sind, wo die Spieler komplett in ihrer Komfortzone sind, weil sie bedingungslosen Support der Fans haben. Vielleicht ist es einfach auch nur noch ein bisschen der rostige Saisonstart und wir müssen nach
2: Hannover über das Auswärtsverhalten des HSV sprechen. Lasse, wie, wie ist es bei dir? Oh, das ist schwierig. Ich glaube schon, dass natürlich 57.000 Leute oder sagen wir mal 47.000 Leute, je nachdem wie, wie, wie voll der Auswärtsbereich ist, da sind, die dich anfeuern, dass das natürlich schon Motivation und einen Rückenwind gibt, aber am Ende sind das Fußballprofis äh, und die müssen halt auch auswärts performen und ich kann auch nicht nur in der Firma oder im Homeoffice Leistung bringen, sondern ich muss äh, zu Hause und in der Firma äh, meinen Job erledigen und das gilt genauso für die Spieler, dass man natürlich ein bisschen, dass es mehr Spaß bringt, wenn die Leute für einen sind, ist klar. Aber ich vielleicht, weiß ich nicht, da muss vielleicht so ein bisschen mehr die Dreckssack-Mentalität rauskommen, dass man auch mal sagt, so, wir zeigen es euch jetzt. Und dass man sich auch an. Das haben ja viele Fußballer, die sagen, ich finde es auswärts geiler als zu Hause, weil man sich halt quasi daran so ein bisschen aufziehen kann. Aber das hat vielleicht auch was mit der heutigen Mentalität von Spielern zu tun. Ich will da jetzt irgendwie kein, kein Fass aufmachen oder so. Aber äh, ja, kann ich schlecht beurteilen, da ich nicht selbst Fußballprofi war.
0: Ja, ich denke. Wir, wir nehmen den Gedanken von Lars mal äh, in, die, in, in die Analyse nach Hannover noch mal mit rein und dann diskutieren wir noch mal, ob uns das Auswärtsgesicht des HSV dann nach dem nächsten Spiel etwas besser gefallen hat. Und ja, sprechen wir noch mal ganz kurz über den vr Lasse. Du hast da im Stadion so nicht
2: ganz so ein gutes Gefühl. Ja, ich finde auch, wenn die vr entscheidungen korrekt waren und die Entscheidungsfindung natürlich auch Zeit dauert, ich meine, noch sitzt keine AI dahinter, die das alles komplett vollautomatisiert entscheidet. Aber ich muss hier trotzdem mal Kritik äh, üben. Also ich finde es echt kritisch, wie in uninformiert man im Stadion ist und auch bleibt. Beide Situationen waren nicht klar ersichtlich für die Menschen im Stadion, also die jetzt äh, zurückgenommen wurden und wurden auch nicht aufgelöst in keinster Weise. Keine Info auf der Videoleinwand. Äh, kein, was denn nun los war. Hier wünsche ich mir irgendwie mehr Transparenz und eventuell auch eine Durchsage des Schiedsrichters per Audio. Das wäre dann eine Neueinführung, das ist mir klar. Man hat aber bei der Frauen-WM gesehen, dass es funktioniert. Also es ist kein Hexenwerk. Und ich finde, es kann nicht sein, dass äh, die DFB. Die, die, die DFL und der DFB mit der tollen Stimmung in Deutschland in der Bundesliga wirbt, auch im Ausland. Das ist unser Steckenpferd in Deutschland, die Stimmung in den Stadion und die Fans. Aber die Person, diese Fans im Stadion, am schlechtesten informiert sind. Äh, informiert sind. Da ist jemand, der sitzt tausende Kilometer weiter entfernt vom Fernseher in China und Australien und weiß mehr Bescheid als derjenige, der dort im Stadion ist. Ich meine, das klingt jetzt so ein bisschen plakativ und polemisch, ja. aber man kann irgendwie nicht erwarten, dass die Zuschauer im Stadion äh, alle auf ihren Handys nachlesen, wenn man den Empfang hat, wenn es das WLAN oder das LTE-Netz hergibt oder 5G oder was auch immer. Und äh, dass man erwartet, dass diese Menschen, die da ein paar Meter vom Geschehen entfernt sind, sich darüber informieren. Äh, ja, das finde ich äh, ist schwierig, muss ich ehrlich sagen.
3: Ja, in dem Fall war es ja sogar so, dass du, ich weiß, wie das im Stadion ist und du hast noch weniger Kenntnis, aber dieses Mal war es ja sogar so, bei dem, bei dem Elfmeter der gefiffen und dann zurückgenommen wird, aber nicht, weil es halt kein Foul war, sondern weil es vorher ein Handspiel war. Das hat a, ewig gedauert und äh, bis der, äh, selbst der, der Sky-Moderator verstanden hat, was hier Sache ist und das dann kommuniziert hat, ähm, da sind Minuten vergangen, das darf einfach nicht sein.
0: Nee, das äh, macht dann immer das Spielerlebnis ein bisschen kaputt, aber ich glaube, zum Spiel haben wir so viel gesagt und dann fehlt nur noch die Auflösung des Man of the Match zu diesem fast perfekten Spiel des HSV.
2: Dann der Groh, der den Ball übernimmt, heißt den Kopf so gemackert. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten frei. Schaut auf das Tor, 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 Tor! Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten der Ball fliegt er unhaltbar rechts ins
0: Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen. Wir sind uns einig, es war eine tolle, geschlossene Mannschaftsleistung, aber. Unsere Man-of-the-Match-Kategorie bringt uns eben dazu, dem einen oder anderen Spieler oder vielleicht auch dem Trainer etwas mehr Lob zuzusprechen, weil er subjektiv einfach besser war als der Rest. Lasse, wem huldigst du in besonders für das Spiel gegen Berlin?
2: Ich habe lange überlegt und ich habe mich jetzt gerade spontan umentschieden. Ich hatte zwischen Bakriata in der Offensive überlegt und äh, Hatsi Kadunic für die Defensive. Aber ich will jetzt Tim, Tim Walter weil ich sage, dass mir gut gefallen hat, wie er die Mannschaft äh, auf Hertha eingestellt hat und dass er die Mannschaft anscheinend so taktisch auch entgegen meiner Wartung, ich kritisiere ihn dafür ja oft, so eingestellt hat, dass man auch defensiv gut stand und die Spieler haben seine Vorgaben diesmal richtig gut umgesetzt. Deshalb geht mein Man of the Matcher Tim Walter für dieses Spiel. Stark. Das finde ich stark. Bei mir,
0: ich habe mich gar nicht so schwer getan. Hat ein bisschen gedauert, zwei, drei Minuten, dann war es mir eigentlich klar, nach den Highlights. Denn mein heutiger Man of the Match hat letzte Woche richtig viel Kritik abbekommen und Bürger hat mit väterlicher Strenge sogar seinen vollen Namen sehr bestimmt gesagt, als es um einen Fehler beim Gegentor ging und Lars ist noch mit eingesprungen. Daher möchte ich in dieser Folge ganz liebevoll Miro Maria max Muheim zu meinem Man of the Match küren, der über seine linke Seite, natürlich nicht allein, auch mit Unterstützung, aber gerade mal 0,09xg zugelassen hat. Das ist der geringste Wert von allen drei Teilen der Defensivfelder und durch seine Distanzschüsse ein weiteres offensives Element ins Spiel bringt, was die Gegner respektieren müssen. Miro ist nach letzter Woche sehr stark zurückgekommen und deswegen mein Man of the Match. Und jetzt haben wir auch noch Bürgers Man of the Match für euch.
1: moin Jungs, Grüße aus Helsinki. Ähm, mein Man of the Match ist Laszlo Benes. So wie er sein, das Spiel eingekurbelt hat, so wie er das Mittelfeld dominiert hat, ist er Grund, momentan sehr, sehr wichtig und das Tor natürlich sehr verdient. Deswegen halt Lars Norbeni ist mein Man of the Match.
0: Dann fehlt noch Lars.
3: Ich habe es mir auch ganz leicht gemacht, beziehungsweise ich war mir eigentlich beim Schauen des Spiels klar und ähm, als ich die Highlights nochmal gesehen habe, ähm, die unterliegenden Parameter so ein bisschen. Mein Man of the Match ist Bakkeri Stichwort stark zurückgekommen nach zuletzt harscher Kritik. Ähm, das gilt sicherlich auch für unseren Bakker. Er hat nicht nur ein wunderschönes Tor geschossen, sondern er war vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, ist mir das aufgefallen, mit ganz vielen Ballrückeroberungen ein wahnsinnig wichtiger Impuls für unsere Mannschaft und darüber hinaus sowas wie die personifizierte Konterabsicherung des HSV, weil er so viel auch diagonal bis auf die linke Defensivseite mit zurückgearbeitet hat, nach Ballverlusten, nicht unbedingt eigenen, aber Ballverlusten in unserem Spiel, wenn wir Angriffe nicht abgeschlossen haben, dass er damit einen wahnsinnig großen Impact auf unser Spiel geliefert hat als de, in der de, für die defensive Grundordnung des HSV und für die Ballrückeroberung. Ja, und dann, Nando, du hast das angesprochen, die langen Diagonalbälle von Hatzika Dunic, die sind ja an sich schon ein Gedicht. Die brauchen aber auch immer denjenigen, der sie verwertet. Und manchmal lächeln, schimpfen, oder fluchen wir über die, Ball, über die ersten Kontakte von Baccariatta. Die waren aber jetzt gegen Hertha ausnahmslos richtig gut. Häufig sogar so gut, dass er direkt damit mit dem zweiten Kontakt entweder scharf reinflanken konnte, einen ne, ne Tempowechsel machen konnte oder den Ball halt direkt verarbeiten konnte. Das war für mich der Baccariatta, der viel mehr ist als einfach nur der Leichtathlet, der die Linie rauf und runter läuft, sondern es war ein Spieler, der überall auf dem Platz einen großen Wert hatte. bakariata Torschütze und für mich Man of the Match.
0: Haben wir vier unterschiedliche Namen? Und unsere Hörerschaft hat äh, zwei von denen auch in den Top 3. Lasse und ich haben da nicht den Nerv unserer Hörerschaft getroffen. Unsere Hörerschaft hat Robert Latzel auf Platz 3 gewählt. Und dann gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz 1 zwischen Bakary Yatta und Lassi Benes. Und am Ende setzt sich Benes mit drei Punkten mehr als äh, Yatta zum erneuten Man of the Match durch. Mit 70 Punkten vor Yatta mit 67. Also herzlichen Glückwunsch an Lassi Benes. Nochmal Samstagabend und diesmal auswärts. Unser HSV gastiert bei Hannover 96 und bei Hannover war der Start in die Saison mit zwei Unentschieden an den ersten beiden Spieltagen sowie dem Außenpokal nicht optimal. Dabei hat man im Sommer eigentlich viel getan, um die Saison eine bessere Rolle zu spielen, denn einen richtigen Aderlass auf Abgangsseite kann man eigentlich nicht so erkennen,
3: Lars, oder? Nein, kann, kann man nicht, tue ich auch nicht, können wir kurz machen an der Stelle, so richtig ins Auge fallen mir da eigentlich nur zwei Spieler, das ist einmal Sebastian Kerk und dann natürlich Henrik Weidand, ähm, die sicherlich Spieler sind, die für die Mannschaft und insbesondere bei Henrik Weidand auch für den gesamten Verein und das gesamte Konstrukt Hannover 96 durchaus einen höheren oder einen übergeordneten Wert hatten. Ähm, ansonsten, wenn man jetzt auf die Startelf und so die Key Player guckt, ist da ähnlich eigentlich wie beim HSV wenig äh, Abgang oder kein Abgang. Aber gerade Hendrik Weidand ist ein Spieler, der sicherlich auch über die 90 Minuten auf dem Platz hinaus eine Identifikation, Identifikationsfigur ähm, auch im Zusammenleben mit der Fanszene war, der sicherlich fehlt. Ob er jetzt am kommenden Samstagabend sportlich fehlt, boah vermutlich wiegt es da nicht so schwer.
0: Aber das hat man vielleicht ausgeglichen, denn bei den Neuzugängen überstrahlt, ähnlich wie beim KSC Einnahme alles, aber es gibt schon ein paar spannende Personalien, äh, die jetzt neu bei Hannover dazugekommen sind, von denen zumindest einer auch in der Gerüchteküche des HSV
2: war, Warte, Lasse. Ja, Brooklyn E. See kam für 800.000 Euro von Wien-Wiesbaden und war tatsächlich, wie von dir gesagt, auch beim HSV im Gespräch. Äh, da hat mit Derek Köhn aber Tatsächlich richtig starke Konkurrenz auf der linken Seite. Also, es wird spannend, wer sich da durchsetzt. Äh, der Spieler, der du gesagt hast, der alles überstrahlt, ist für mich so ein bisschen, wenn man das so ein bisschen äh, überspitzt, sagen wir so ein bisschen, der Harry Kane Hannovers. <lacht> äh, sehr guter Spieler für die zweite Liga in meinen Augen und auch für verhältnismäßig wenig Geld gekommen, 700.000 Euro. Gut, im Vergleich zu über 100 Millionen für Harry Kane natürlich Peanuts. <lacht> äh, ja. dann haben wir noch Max Christiansen von Kreuter Fürth, das ist so ein klassischer Sechser mit ZweitBundesliga Qualitäten, aber auch ein guter, also guter Zweitliga Sechser. Dann haben wir noch den jungen Innenverteidiger Bright Arie Mbi, der wurde von Bayern fest verpflichtet, war letztes Jahr ausgeliehen, hat auch direkt äh, alles gespielt bis auf das Elversberg Spiel, stand da eigentlich jede Minute auf dem Platz. Und äh, dann haben wir noch Zwei Spieler, Marius Wolf von 1860, der gilt als großes Talent, hat aber bisher noch keinen Einsatz im Spieltagskader gehabt. Und der junge Yannick Lührs wurde aus der zweiten hochgezogen und hat bisher eine Minute für die Profis in der Innenverteidigung gespielt. Ja, und auf der Trainerbank
0: sitzt immer noch Stefan Leitl seit Sommer 2022. Und er weiß eben, wie Aufstieg geht. Und ich glaube, dafür hat Hannover ihn auch letzte Saison schon verpflichtet. Denn mit Fürth ist ihm im Sommer 21 der Aufstieg in die erste Liga gelungen. Er hat in dieser Saison sein Spielsystem angepasst, eben aufgrund der Verpflichtung von Eze, Arimbi und Halstenberg und hat aus dieser klassischen Viererkette nur eine Dreierkette gemacht. Davor ein kompaktes Fünfer-Mittelfeld, vielleicht auch etwas breiter, dann eher ein 3-4-3 statt ein 3-5-2. Vorne Teuchert ist der Zielspieler, neben ihm hat man Tresoldi oder Nielsen als zweite Spitze. Hannover spielt sehr geschlossen durch Zentrum, Flügelspiel nicht unbedingt jetzt das Mittel, womit Hannover dann zur Grundlinie geht und Flanken reinschlägt, sondern sie wollen mehr das Drittel überladen des Gegners und dann die Stürmer in Schussposition bringen. Also der HSV muss sich auf eine laufstarke Mannschaft einstellen, die auch personell keine Sorgen hat. Sie können aus dem Vollen schöpfen. In unseren Tabellentipps haben wir Hannover alle in den Top 8 und das liegt natürlich an klangvollen Namen im Kader wie Ron-Robert Zieler, Luis Schaub, Bischuschkopf, Teuchert, Nils Muroja und eben die angesprochenen Neuzugänge. Rein nominell also ein Kader voller Potenzial. Aber ich möchte im Hinblick auf das Spiel am Samstag gerne eine Frage diskutieren. Passt der Kader zusammen oder wurde zu viel nach Name dazu verpflichtet? Wie ist da so euer Gefühl?
3: Nach einem Namen hinzu ähm, glaube ich eher nicht. Das würde ja allenfalls, wenn ich mir die Liste der Neuzugänge mal so durchlese, auf Harry Kane, äh, Entschuldigung, Halstenberg, äh, passen. Nein, ähm, ob der Kader jetzt passt, das ist mir ehrlich gesagt auch nach den wenigen Spielen jetzt noch ein bisschen zu früh, um es abschließend einzuschätzen. Denn die Saison ist noch ganz jung. Aber so, wie sie begonnen hat ähm, passt das, was Hannover 96 angeboten hat, irgendwie doch dann wieder zum alten Hannover 96. Denn da liegst du am ersten Spieltag nach gefühlt einer halben Stunde mit 0 zu 2 gegen einen Aufsteiger zurück, erarbeitest dir irgendwie noch ein 2 zu 2, nur um dann in der Woche drauf das genaue Gegenteil zu erleben, eine Zwei-Tore-Führung noch zu verspielen. Und ähm, ja, also das ist... Da sind merkwürdige Ausschläge drin. Etwas, wenn man sagen kann, wofür steht Hannover 96 der letzten Jahre, dann genau dafür. Und letzten Endes, ob das jetzt passt oder nicht, möchte ich am dritten Spieltag noch nicht oder am vierten Spieltag noch nicht entscheiden. Das Einzige, was für mich jetzt mit Blick auf das Spiel am Samstagabend gilt, ist Hannover 96, ist eine komplette Wundertüte.
2: Ja, ich habe mir aufgeschrieben, das ist eine richtig gute Frage, Nano, weil bei mir ändert sich die Meinung über den Kader von Hannover irgendwie jedes Mal, wenn ich Transfermarkt.de öffne, dann gucke ich mir diesen Kader an und denke mir, das sind eigentlich alles so Zweitligaspieler, die oben mitspielen können. Aber irgendwie fehlt was an diesem Kader. Und ich traue mich nicht, die wirklich oben, äh, richtig oben einzuordnen, weil das habe ich, sieht man ja auch an meinem Tabelltipp, irgendwie Platz 7 oder 8 habe ich sie, glaube ich. Weil da irgendwie, da fehlt mir irgendwie der Unterschiedsspieler in der Offensive. So, da, der Überraschungseffekt. Der Überraschungseffekt, ja, der kommt von der gesamten Mannschaft, weil es eine Wundertüte ist, weil die Leistungen halt so unkonstant sind, aber das ist nicht der Spieler, der irgendwie so damit sie diesen Unterschied ausmacht. Auch kein Harry Halston-Kane in der Innenverteidigung äh, reißt es dann auch nicht rum. Äh, ja, da fehlt mir der Spieler. Die hatten ja mal so Spieler mit Linton Meiner und äh, Muslia. Das waren so Spieler, die fand ich richtig geil. Die haben uns äh, ja auch das eine Mal, wo sich Hannover nur hinten reingestellt hat und durch Muslia dann, war das Muslia oder war das, war das nicht sogar meiner? Einer von den beiden war es, der uns dann das 1-0 eingesteckt hat und wir haben verloren. Auf jeden Fall, das waren so Spieler, die fand ich richtig gut, spielen ja jetzt auch in der, ja, meiner spielt in der Bundesliga bei Köln und der andere spielt bei Paderborn und macht da eigentlich auch einen guten Job. Aber ja, das hat auch gezeigt irgendwie, das sind so Spieler, die hatten eigentlich das Potenzial, die Hannover aber auch irgendwie nicht richtig zum Laufen gekriegt, sag ich mal. Louis Schaub ist auch so ein Spieler, der war in der Vorbereitung wieder überragend, da haben die Hannover-Spieler schon, die Hannover-Fans wohl schon alle geschwärmt, das ist ja, der macht, macht jetzt die Saison seines Lebens, ja, läuft bis jetzt auch nicht so richtig, ist auch für mich einfach viel zu langsam für die zweite Liga, muss er vielleicht auf seiner Situation auch nicht so schnell sein als klassischer Zehner, ja. aber irgendwie, ja, das ist dann, er ist technisch top und hat auch vielleicht so ein bisschen, kann der Unterschiedsspieler sein, aber zeigt es dann auch zu selten, wie bei uns finde
0: find spannend, wie ihr das seht, weil so ähnlich ging es mir auch, als ich mich auf Hannover vorbereitet habe. Was mir aufgefallen ist, Hannover hat bereits vier Elfmeter zugesprochen bekommen in den ersten drei Spielen. Also der HSV sollte gewarnt sein, Hannover attackiert den Strafraum und hat offensive Qualität. Also Cedric Teuchert ist in Form. Defensiv, Lars, du hast es angesprochen, die Anfälligkeit, also dieses Auf und Ab bei Hannover ist aus den Ergebnissen offensichtlich. Und dann kommt es beim HSV aus meiner Sicht darauf an, ob die Mannschaft von Tim Walter das Spiel schnell und breit machen kann. Insbesondere mit den neuen Optionen der langen Bälle hinten von hinten heraus über diese Mittelfeldkette. Ähnlich wie gegen Schalke als Mittel zum Erfolg einzusetzen. Weil eigentlich kommt die Spielidee von Hannover unserem HSV entgegen so wie sie versuchen auch auf dem Platz sich zu stellen und der Support in Hannover, wo wir dann wieder beim Thema sind, auswärtsgesicht des HSV, der wird überragend sein, weil wir machen da sicherlich genug Stimmung, um eine kleine Heimspielatmosphäre auch in der Freundschaft im freundschaftlichen Verhältnis mit Hannover zu haben. Also vielleicht ist
2: das sogar der Vorteil vom HSV. Ob uns die Spielanlage so entgegenkommt, weiß ich ehrlicherweise gar nicht genau, weil wenn du auf die Ergebnisse der letzten Saison guckst, hat der HSV meistens gegen Mannschaften verloren, die mit Dreierkette spielen und mit so diesen Schienenspielern. Aber verstehe natürlich, was du meinst, weil Hannover hat an sich, auch wenn es nicht immer funktioniert, natürlich den Anspruch, auch mitzuspielen. Und wenn wir gegen Gegner spielen, die mitspielen, äh, sehen wir auch oft besser aus. Ich denke, das liegt daran, wie der HSV das Spiel wieder annehmen wird. Und gerade im Defensivbereich, wo wir jetzt viel darüber diskutiert haben, es müssen wieder alle nach hinten arbeiten, wie gegen Hertha, Lars hat es ja eben gesagt mit der Wundertüte Hannover ist eine Mannschaft, die hat Potenzial und wenn sie das abreifen und plötzlich mal wieder eine Topleistung herauskitzeln, dann wird es dann wird's nicht leicht. Aber gerade mit diesen Außenspielern wie Dem und Köhn ist natürlich die Chance, wie du es gesagt hast, Nando hinter die Kette zu spielen. Weil gerade Köhn ist so ein Spieler, der, ich will nicht sagen, der arbeitet gar nicht defensiv mit, aber der treibt sich schon sehr oft sehr offensiv vorne rum und da kann man natürlich dann auch über Dompi und Jatta wahrscheinlich was regeln sage ich mal und äh, natürlich ich glaube der Support wird ohne es, um es jetzt vorwegzunehmen ich will keinem sagen fahrt nicht hin ich weiß sowieso wie es wird aber das Ding wird gigantisch also wenn man jetzt so verfolgt wie viele HSVerInnen äh, da schon online sich über Hannover über den Vorverkauf eingedeckt werden ich weiß nicht ich habe den Verdacht das könnte eine Rekordkulisse an Auswärtszuschauern werden äh, und ja ich werde da sein du bist auch da sein Nando äh, und ich habe richtig Bock ich möchte,
3: ich möchte am, am Samstagabend den Heim-HSV sehen. So, wenn wir einfach mal sagen, was haben wir bis jetzt in dieser Saison von, von unserem HSV angeboten bekommen. Da möchte ich den Heim-HSV, das Gesicht, was wir jetzt gegen die Hertha gesehen haben, auch das offensive Gesicht, was wir gegen Schalke gesehen haben, das möchte ich am, am Samstagabend mit Hannover sehen. Und ja, ihr habt euch jetzt schon ein bisschen angerissen. Vielleicht kommt da ein, zumindest vielleicht hälftig, blau-weiß-schwarzes Niedersachsen-Stadion, uns ja durchaus entgegen und dann wären wir an dem Punkt Vorteil HSV, denn letzten Endes näher ran an eine Volkspark-Atmosphäre werden wir vermeintlich in dieser Saison auswärts nicht kommen und wenn es gerade jetzt hilft, dabei ähm, das Auswärtsgesicht des HSV ein bisschen mehr in, in, in Richtung Heimgesicht zu ziehen, ja, dann nehme ich das gerne und wir haben vorhin so ein bisschen auch über Rendsburg von Königsdorfer ja, gerätselt, möchte ich sagen und da denke ich auch liebend gerne an unser letztes Spiel in Hannover zurück. Mhm. Denn ähm, diese Energieleistung, der Wille, mit dem äh, Renzi uns da zum Sieg geschossen hat in der Nachspielzeit und in der letzten Minute, war auch etwas, das kam für mich damals auch komplett, na was heißt komplett aus dem Nichts, aber das war eine so überragende Situation. Und ähm, ja, gerne wieder.
0: Tja, Vorfreude ist da und dann lasst uns zum Abschluss noch einmal einen Blick auf den vierten Spieltag werfen. Ich werde am Sonntag St. Pauli gegen Magdeburg als Einzelspiel schauen, denn das ist für mich ein sehr interessantes Kräftemessen zwischen einem der Mitfavoriten zu Hause gegen den aktuellen Tabellenzweiten. Ich glaube, das Spiel ist aufgrund der aktuellen Tabellenkonstellation und eben der Stärke der beiden Mannschaften, die man denen zutraut, wirklich spannend und das habe ich mir so ein bisschen als Bonus zu
3: unserem HSV notiert. Mein Bonus ist mein Warm-up gleichermaßen ähm, am Samstag um 13 Uhr spielt Hertha zu Hause gegen Greuther Fürth und ja, dass Hertha punkt- und torlos als Bundesliga-Absteiger nach drei Spielen auf dem letzten Tabellenplatz steht, ähm, wissen wir alle, haben wir alle mitbekommen, haben wir als HSV auch durchaus äh, unsere Aktien drin, glücklicherweise. Aber da ist der Rücken jetzt doch schon echt an der Wand. Und das ist auch, ich habe letzte Woche über das Spiel von Hansa und Hannover 96 gesagt, das könnte richtungsweisend sein, so ist das dieses Spiel auch. Denn auch Kräuter Fürth hat durchaus Ambitionen im oberen Drittel mitzuspielen. Und mit Alexander Zorniger auch einen sehr, sehr, sehr ehrgeizigen und ambitionierten Trainer an der Seitenlinie, die nach dem furiosen 5 zu 0 am ersten Spieltag gegen Paderborn jetzt zuletzt ähm, mit einer Niederlage und jetzt am vergangenen Wochenende mit einem 0 zu 0 auf St. Pauli so ein bisschen ja, ins Straucheln geraten sind und jetzt mit vier Punkten in der Tabelle, naja, sicherlich, Tendenziell eher den eigenen Ansprüchen ein kleines Stück hinterherlaufen, sodass dort zwei Mannschaften spielen, die gewinnen wollen, betrifft die Auswärtsmannschaft, oder gewinnen müssen, betrifft die Heimmannschaft. Das verspricht für mich äh, gute Unterhaltung am Samstag als Vorgeplänkel für das Duell vom HSV beim HSV.
2: Da dagegen gegen Zorniger ist auf jeden Fall eine spannende Kombination, wie sich diese beiden Taktikstile da begegnen werden. Wobei Hertha, wie du sagst, ja eigentlich gar nicht so defensiv agieren kann. Sie müssen gewinnen, in meinen Augen. Äh, das zu dem Spiel. Ansonsten werde ich Samstag äh, bei meinem Warm-up leider die zweite Liga nicht gucken können. Ich treffe mich mit ein paar lieben Hannoveranern. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle. Und äh, mein Spiel werd, wird deshalb am Freitag sein. Schalke gegen Holstein Kiel. Da bin ich mal gespannt, ob Schalke es schafft, die, also die die Leistung gegen Braunschweig wieder gut zu machen, weil die erste Halbzeit war miserabel von Schalke. Das war wirklich richtig schlecht. Und ich sag mal, so die üblichen Sprachrohre, sei es auf YouTube oder Instagram oder sonst wo, die üblichen Sprachrohre der Schalker werden langsam lauter und es bleibt auch äh, nicht äh, still um, um Herrn Reis, den Trainer. Von daher da keimt Kritik auf. Also das ist, wird langsam explosiv bei Schalke. Also ich bin gespannt.
0: Ja, das wird ein spannender Spieltag und das war unsere spannende 220. Folge rund um die aktuelle Spieltagswoche unseres HSV. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr uns auf den Podcast-Apps eurer Wahl eine Bewertung da lasst, sofern das da möglich ist. Und wir freuen uns auch immer über euer Feedback zu unseren Folgen. Das könnt ihr zum Beispiel auch auf Spotify machen oder natürlich auf unseren sozialen Kanälen. Da freuen wir uns immer sehr und bemühen uns auch um eine Antwort. Also dann, wir hören uns wie gewohnt nächste Woche nach dem vierten Spieltag wieder. Dann hoffentlich weiterhin als Tabellenführer. Bis dahin, bleibt gesund und nur, nur der, der HSV. HSV.